0: Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz, é uma alegria imensa para mim, para minha esposa, partilharmos com vocês o culto nessa noite, especialmente celebrar já esses 25 anos dessa igreja aqui, que bênção, né? esse testemunho vivo de Jesus nessa região tão importante da nossa cidade. Que Deus abençoe essa igreja, que Deus preserve todos aqui numa fé firme, viva e num testemunho poderoso de Jesus Cristo nessa região, sendo sal e luz para todos que vivem por aqui, pelos aos vizinhos aqueles que conosco convivem. Como vocês sabem, hoje é o dia de Pentecostes. É o dia em que a Igreja de Jesus Cristo em todo canto celebra o cumprimento da promessa de Deus anunciada pelos profetas e prometida por Jesus Cristo e que naquele dia, em Jerusalém, a igreja, então, recebeu essa promessa. E isso certamente mudou tudo. Trouxe uma nova perspectiva, trouxe uma nova visão, uma nova compreensão da igreja, da sua missão, da sua vocação, daquilo que somos da nossa nova identidade, em Cristo Jesus. E hoje eu gostaria de falar sobre sobre esse tema. E gostaria de meditar com vocês sobre o Espírito Santo como presença. Como presença. Como que Pentecostes foi o cumprimento dessa presença. E eu queria começar dizendo que já de algum tempo, talvez um dos sentimentos mais frequentes e mais recorrentes que eu tenho observado em mim, na minha própria alma, poderia ser descrito com uma só palavra. Anseio. Anseio. Eu, eu de tempos em tempos e cada vez com maior frequência, eu me vejo tomado de um forte anseio. Um anseio para viver a realidade daquilo que eu tenho pregado praticamente toda a minha vida. Um anseio para viver o mundo para dentro do qual Jesus Cristo me chamou e que o Espírito Santo tem me conduzido mais um anseio para que as convicções, as verdades, tudo aquilo que eu creio, seja de fato uma realidade viva, poderosa, transformadora. Seja a verdade que encontra-se por detrás de todas as minhas motivações, das minhas emoções, dos meus relacionamentos. Seja a verdade que incendeia, que aquece, que queima meu coração, minha alma, no meu desejo de seguir servindo a Cristo, servindo ao seu reino, servindo a sua igreja, sem nunca desanimar e fazendo aquilo que o meu mentor sempre me disse, que aposentadoria não é uma palavra cristã ela não cabe na nossa perspectiva de vida. Porque uma vez que estamos em Cristo, uma vez que participamos da vida de Cristo, esse anseio, anseio de viver plenamente ou dentro do possível, viver aquilo para o qual Jesus Cristo nos chama como antecipação daquilo que um dia viveremos plenamente e talvez nesse tempo de pandemia, pelo pela maneira como nós fomos colocados em distanciamento, em alguns momentos em isolamento social, eu imagino que esse tema da presença tem sido um tema frequente, um anseio na vida de muitos de nós. Certamente os recursos que temos hoje podem nos parecer um, uma possibilidade de solução para isso que não é verdade, ou seja, telefonemas, WhatsApp, redes sociais, reuniões por Zoom, etc. Tudo isso, obviamente, tem sido muito útil nesses últimos anos, mas nada substitui a presença. E talvez esse sentimento de solidão ou de abandono que tem acompanhado tanta gente, tantas pessoas, se intensificou durante esses últimos anos. E a presença é aquilo que nós ansiamos, mesmo que de forma, às vezes, inadequada, passageira, porque nada na vida faz muito sentido sem ela. Nenhuma viagem, Nenhum teatro, nenhum restaurante, nenhuma celebração faz sentido sem presença. Nós podemos, obviamente, usar todos os nossos recursos tecnológicos, podemos viajar sozinhos, podemos ir num cinema num teatro sozinhos, podemos sentar numa mesa de restaurante sozinhos, mas nada disso substitui a presença. E um dos anseios que cresceu em mim e tem sido bem latente na minha alma é por presença aí, mais precisamente, pela presença de Deus. Como que eu anseio isso? Eu não sei se na medida em que a gente vai envelhecendo, esse anseio torna-se mais latente. Também não sei se diante das experiências que muitos de nós vivemos de perdas profundas nesses últimos anos, mas eu me sinto como salmista no Salmo 42, quando ele diz a minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede do Deus vivo, e quando irei, e quando me verei perante a face de Deus? Quando que eu me encontrarei diante do meu Senhor e do meu Salvador? Santo Agostinho, no início das suas confissões, ele traz essa afirmação que eu sempre carrego comigo, onde ele diz, fizeste-nos para ti, ó Deus, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não repousar em ti. E toda essa inquietação, todo esse cansaço que muitos de nós trazemos conosco todos os dias, todas as semanas, ele no fundo, no fundo aponta para um anseio profundo. Um anseio por Deus. Um anseio pela presença dEle. Esse é o desejo mais profundo da alma humana. Em Gênesis, nós lemos que Deus estava presente no jardim, presente com o ser humano que ele havia criado. Diz em Gênesis 3,8 que Deus andava no jardim pela viração do dia. Mas depois da queda, da desobediência, da rebeldia, da decisão de viverem por si só e por conta própria, serem eles mesmos o seu próprio Deus, quando ouviram a voz de Deus, esconderam-se da sua presença. O pecado é isso. Ele produz em nós essa necessidade de nós nos escondermos de Deus, fugirmos da sua luz, nos escondermos da verdade que Deus vem e revela sobre Ele mesmo e sobre nós. E desde então, Desde o Éden, desde a queda, nós carregamos esse anseio. E um anseio que só será plenamente realizado em Apocalipse 22, 21 e 22, nesse outro jardim que nos aguarda. Nesse jardim onde Deus habitará conosco. Diz assim em Apocalipse 21, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ah, como eu anseio por isso, como eu desejo por isso. A presença de Deus... Ela permanece. Deus aparece a Moisés na sarça ardente e chama Moisés para libertar o povo do cativeiro. E depois de questionar Deus e levantar várias objeções e Deus pacientemente respondendo uma a uma a Moisés, ele não faz nenhuma promessa do tipo vai dar tudo certo, você vai ser vitorioso. As coisas vão acontecer sem causar qualquer dano. Não. A única coisa que Deus diz a Moisés diante daquele enorme desafio foi eu serei contigo. Essa foi a única promessa que Deus deu a Moisés. Não deu nenhuma promessa de vitória, de sucesso. Apenas essa. Eu serei contigo. Contigo, a minha presença irá com você. E depois de libertar o povo do cativeiro, Moisés conduz o povo para o monte santo, para ali adorarem a Deus. E Êxodo 19 diz que esse monte era o lugar da morada de Deus, o lugar da presença, o lugar da habitação de Deus. Mas somente Moisés pôde subir ao monte. E depois de receber os mandamentos, de receber o livro da aliança, Moisés recebe as instruções para a construção do tabernáculo, nos capítulos 25 a 31. E entre as instruções e a construção propriamente dita, o início dela, ocorre aquele episódio que todos aqui conhecem do bezerro de ouro quando o povo se revolta contra Deus e contra Moisés e na semelhança dos ídolos do Egito levantam um bezerro de ouro e Deus diz então a Moisés, eu não subirei no meio de ti, enviarei o anjo diante de ti. E Moisés não concorda com essa decisão de Deus e diz, se a tua presença não vai comigo, não nos faça sair deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Logo depois, então, Deus afirma para Moisés o seu caráter se revelando para Moisés como um Deus compassivo, um Deus clemente, paciente, grande em misericórdia e fidelidade e inicia ali a construção do tabernáculo, culminando com a descida da glória de Deus que enchia o tabernáculo da presença divina. O pecado de Israel levou o povo a se afastar da presença de Deus. A invasão e a queda de Jerusalém ao lado do exílio, da destruição do templo, aumenta o sofrimento e o anseio do povo pela presença, porque não eram mais reconhecidos pela presença do Deus vivo no seu meio. Angústia, sofrimento, solidão. Foram potencializadas na vida desse povo, mas nem tudo estava perdido. O profeta Ezequiel profetizou dizendo, O meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Que promessa, que esperança real, viva, extraordinária. E séculos depois nós vemos João no prólogo do seu evangelho dizendo e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus, a palavra eterna de Deus. A palavra que se fez carne habitou tabernaculou entre nós e vimos a glória de Deus em Jesus Cristo. Jesus, a palavra de Deus que se fez carne, então é a presença de Deus no meio do seu povo. Mas ele agora, nos capítulos 13, 14, 15, 16 de João, ele está se despedindo dos seus discípulos. E como que a presença de Deus se dará com seus discípulos? Jesus os chama e diz, olha, eu logo, logo não estarei mais entre vocês. Vocês não me verão mais. Eu volto para o meu Pai. E como que eles e nós agora viveremos sem a presença de Jesus Cristo, da palavra viva, do verbo encarnado entre nós? E eu gostaria de ler em João 14 os versos 16 a 30, a 23, perdão, Evangelho de João, capítulo 14, versos 16 a 23, e veja o que, que Jesus responde aos seus discípulos. Ele diz: E eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, vós, os, vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Presença. Não vos deixarei órfãos. Que promessa. Voltarei para vós outros ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Meus queridos irmãos e irmãs, essa é a promessa. É isso que aconteceu no dia de Pentecostes. Jesus afirma no verso 7 do capítulo 16, ele diz para os seus discípulos, convém-vos que eu vá. Ele volta para os seus discípulos e diz, é melhor que eu parta. É melhor que eu vá. Isso vai ser muito melhor para vocês. Como? Como que você entenderia, como que você receberia essa afirmação de Jesus? A pessoa que mudou a sua vida, aquele que você espera e sabe que é o Messias, o Salvador, aquele que é o Filho de Deus, aquele que é Deus encarnado, Deus entre nós. Dizer para você é melhor que eu te deixe, é melhor que eu vá. No capítulo 14, um pouco mais adiante daquilo que lemos, ele afirma que se seus discípulos o amassem, sentiriam a mesma alegria com a sua despedida, se alegrariam com a sua ausência, como? Como que a ausência de Jesus poderia alegrar os seus discípulos? Porque ao voltar para o Pai, Jesus deixaria os seus discípulos sem a sua presença. Em outras palavras, deixaria os seus discípulos sem a presença de Deus entre eles. E como que isso pode ser melhor? Como que isso pode ser bom para qualquer um deles ou qualquer um de nós? mas no seu caminho de volta para o Pai. Jesus ainda tinha pela frente a cruz, tinha pela frente a ressurreição, tinha pela frente a ascensão e tinha pela frente, dias mais tarde, Pentecostes. Jesus iria realizar o sacrifício pelo pecado se levantaria vitorioso sobre o poder da morte e de todos os poderes. Assumiria o seu lugar no trono glorioso de onde ele reina todo o universo e de onde ele intercede por nós. E após a sua ascensão, após o seu lugar no trono, ele então envia o Espírito Santo, o outro Consolador, que estará para sempre conosco. O outro consolador significa que ele é diferente, mas da mesma natureza. É a terceira pessoa da trindade, da mesma natureza de Deus Pai e de Deus Filho. Não se trata de uma força, não se trata de uma energia, trata-se de uma pessoa o outro Consolador. E ele dará continuidade, fará com que tudo aquilo que Jesus vinha fazendo seguirá sendo feito. Só que de agora, de uma maneira muito mais abrangente, muito mais universal. E os discípulos o conhecem porque conhecem a Cristo. Por que é melhor? eu queria comentar três, três aspectos que envolvem a despedida de Jesus e a presença do Espírito Santo entre nós. Em primeiro lugar, é melhor, porque o Espírito Santo, o Consolador, é a presença, a habitação de Deus no seu povo e no meio do seu povo, ele habita convosco e estará em vós. Como eu gosto dessa preposição em. Como diz o reverendo Darrell Johnson, essa preposição é a distância mais curta. E no verso 20 do capítulo 14, ele diz assim, naquele dia, vós conhecereis que eu estou em vós, em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Em outras palavras, Jesus está dizendo que o Espírito Santo vai fazer em vocês é o mesmo que ele fez em mim, em meu relacionamento com meu Pai, da mesma maneira como o Pai está em mim. E eu estou em meu Pai, vocês estarão em nós e participarão dessa mesma comunhão trinitária. É melhor, é muito melhor. A presença de Deus agora... Por causa de Pentecostes, por causa do cumprimento da promessa, porque o Espírito Santo agora habita em nós, torna-se uma realidade universal e ao mesmo tempo pessoal. Envolve todo o povo de Deus em todo lugar. Não é mais um lugar onde nós precisamos ir. Não é mais um monte, não é mais um tabernáculo, não é mais um templo, porque ele estará para sempre convosco estará em vós. E muito melhor, isso é muito, muito, muito melhor. Realmente convinha que o filho voltasse para o pai, caso contrário, o Espírito Santo não seria enviado. Em várias passagens do Novo Testamento, nós vemos Paulo afirmando a mesma coisa, o Espírito Santo habita em vós. Na imagem do templo de 2 Coríntios 6,16, Paulo toma uma passagem do Velho Testamento para afirmar que o povo de Deus, corporalmente e pessoalmente, é a nova habitação de Deus no Espírito. Como ele próprio disse, porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus, e eles serão meu povo, serei o vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E Paulo afirma, ainda na primeira carta, na, na primeira carta de Coríntios, no capítulo 3, ele diz: Não sabeis que vós, Sois santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós. Essa é uma realidade, esse é um fato, um fato que aconteceu naquele dia em Jerusalém, quando o Espírito Santo foi derramado sobre o povo de Deus. Desde aquele dia, o povo de Deus se tornou santuário de Deus, o lugar onde Deus habita, pelo poder e pela presença do Espírito Santo. Convém que eu vá. É melhor para vocês que eu vá. O Jesus histórico não encontra-se mais presente aqui entre nós, não do mesmo jeito que ele esteve no primeiro século, não do jeito que estará quando ele voltar, mas ele encontra-se presente pela terceira pessoa da Trindade, o consolador que ele enviou e que habita em nós e conosco. Isso muda tudo, absolutamente tudo. Presença, presença constante, presença contínua. A segunda observação é melhor e ele vá, é melhor que o Consolador venha, porque o Espírito Santo tornará a presença de Cristo uma presença real e viva no meio do povo de Deus. Jesus diz no verso 19 que em pouco tempo, ele diz, o mundo não me verá mais. Ele seria preso, Seria julgado, condenado, açoitado, crucificado e morto. E no terceiro dia ressurgiria com um corpo glorificado e seria ascendido aos céus. Por isso o mundo não o veria mais, mas os discípulos o verão. Nós podemos ver como? Pela ressurreição. Porque eu vivo, vocês também viverão. Porque eu vivo e vocês participarão da vida do Senhor ressurreto. Fomos ressuscitados com Cristo. Na carta aos Efésios, na carta aos Colossenses, Paulo não trata a ressurreição simplesmente como um evento futuro. Ele trata como um evento passado, uma realidade já conquistada. Ele diz, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste. E a vossa vida agora está oculta juntamente com Cristo em Deus. Vivemos hoje essa realidade oculta, porém viva. A realidade oculta é uma realidade que sempre esteve presente nas parábolas de Jesus. O reino de Deus é como um fermento no meio de uma massa, oculto, ninguém vê. É como uma pérola escondida no oceano, é como um tesouro escondido debaixo da terra. Jesus inúmeras vezes fala sobre nossa identidade oculta, não secreta, oculta. Nós estamos em Cristo, e Cristo está em nós. Por isso que Ele nos convida a entrar no quarto e fechar a porta, porque o vosso Pai vê, Ele está presente no silêncio, na solidão do seu quarto. Então, pela ressurreição, nós participamos agora da presença de Cristo e da vida de Cristo. Porque eu vivo, vocês também viverão. Vocês participarão da vida do Senhor vitorioso, do Cristo ressurreto daquele que venceu a morte. Pensem nas coisas do céu. Isso não significa nos abster ou nos abstrair das coisas aqui do nosso dia a dia, não. Significa reconhecer que ele está sentado no trono e ele reina. E nós vivemos agora a nova realidade da nova criação, onde Jesus Cristo é o Senhor e nenhum outro. Em Ezequiel, ele profetiza dizendo, Também vos darei um coração novo, falando da promessa do Espírito. E porei dentro de vós um Espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ainda porei dentro de vós o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos e guardeis as minhas ordenanças e as observeis. Ezequiel anunciando a promessa que viria. Eu porei o meu Espírito dentro de cada um de vocês. A minha palavra estará dentro, impressa, como que uma tatuagem dentro de nós. De forma que a vida de Jesus Cristo torna-se real, poderosa, pela igreja, pelo corpo de Cristo. Em 2 Coríntios 3,5, Paulo fala do ministério da nova aliança, onde o Espírito provê para o povo de Deus a realidade essencial daquilo que nós necessitamos. Paulo reconhece que a morte de Cristo instituiu uma nova aliança, um novo pacto com seu povo, e ele diz no capítulo 11, semelhantemente... Depois de haver seado com seus discípulos, ele disse, esse cálice é a nova aliança, o novo pacto feito pelo meu sangue. Esse é o meu corpo que é partido por vocês. Comam, bebam, em memória de mim. O espírito da nova aliança é o espírito que torna possível para nós vivermos a realidade para dentro da qual Jesus Cristo nos convida e torna ela possível, torna possível viver a partir da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus, da vida de Jesus Cristo. No capítulo 15 de João, quando Jesus usa a metáfora, a imagem da videira, ele deixa claro, se vocês permanecerem em mim, e eu permanecer em vocês, vocês darão muitos frutos. De que frutos ele está falando? Dos frutos da vida do próprio Senhor. Logo antes de afirmar a promessa do Espírito Santo, ainda no capítulo 14, Jesus diz para os seus discípulos, Em verdade, em verdade, vos digo que todo aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. As mesmas obras, outras ainda maiores. É possível? Será que quando você e eu lemos isso daqui, faz algum sentido para nós? Fazia para Jesus. Fez para os discípulos que entenderam e experimentaram Pentecostes. Por quê? Jesus diz, olha, eu estou de volta, estou no meu caminho de volta para o meu Pai, mas vocês permanecerão, vocês serão a minha presença no mundo. O Espírito Santo virá e unirá vocês a mim de tal forma que vocês darão continuidade àquilo que eu venho fazendo. Tudo isso seguirá sendo feito e coisas ainda maiores do que as que eu fiz. Porque eu vou para junto do Pai e tudo quanto pedir, em meu nome, eu farei a fim de que o Pai seja glorificado, no filho. Ele afirma isso sete vezes no discurso de despedida. Sete vezes ele afirma isso. E quando nós lemos o relato de Pentecostes e seguimos lendo o livro de Atos, nós vemos uma igreja seguindo a mesma coisa que Jesus vinha fazendo. O mesmo testemunho, com o mesmo poder, realizando as mesmas coisas. Por último, é melhor. É muito melhor que Jesus vá, porque o Espírito Santo, o Consolador, tornará real, possível, visível e corporalmente, comunitariamente, a comunhão, a união de cada um de nós com o Pai e o Filho. Esse é um dos temas mais impressionantes das Institutas. Calvino encerra o livro 2 das Institutas falando da gloriosa obra de Jesus Cristo na cruz e tudo aquilo que Cristo fez. Mas ele inicia o livro 3 das Institutas falando que se o Espírito Santo não tomar aquilo que Cristo fez e tornar aquilo real e vivo em nós, nada daquilo faz sentido. Então, no livro 3, ele inicia falando sobre a nossa união com Cristo, pelo poder do Espírito Santo, nós somos unidos a ele. E essa união que ele chama, inclusive, de união mística com Cristo, ou seja, essa forma como nós participamos da vida divina que se dá pelo poder do Espírito Santo, nos torna participantes da comunhão divina. E essa é a oração de Jesus no capítulo 17, quando ele conclui todo esse tema que ele vem abordando desde o capítulo... 3, desde o capítulo 13, perdão, do Evangelho de João. E na oração sacerdotal de Jesus, o que ele diz é simplesmente fascinante. Ele diz no verso 21, A fim de que todos sejam um, e como és tu Pai, em mim, e eu em ti, sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. De tal forma que nós, pelo poder do Espírito Santo, participamos de todos os benefícios que o Filho unigênito participa desde toda a eternidade com o Pai. É por isso que Jesus termina essa oração dizendo assim, eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Pensa um pouco nisso. Nós somos amados com o mesmo amor que Deus o Pai ama, Deus o Filho, eternamente. Nem mais, nem menos. Se nós entendêssemos isso, muita coisa mudaria na nossa vida. É. Muitas crises deixariam de existir. Eu e você somos amados por Deus o Pai com o mesmo amor que Ele sempre amou, Jesus Cristo. Somos participantes da mesma alegria, da mesma missão, da mesma glória, do mesmo sofrimento, da mesma vida. Por isso que Jesus afirma, não vos deixarei órfãos. A orfandade, ela representa ausência. O Consolador falar, fará com que cada um de nós morada tabernáculo do Pai e do Filho, porque somos o templo do Espírito Santo e o corpo de Jesus Cristo. E nesse dia de Pentecostes, Deus, então, nos abra os olhos e nos abençoe, nos dê a graça de compreender o grande mistério que envolve o propósito redentivo de Deus para a vida de cada um de nós. Deus bendito, Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Pai nosso. Pai de grande misericórdia. Pai de infinita bondade e justiça. Fiel, amoroso. Te louvamos nessa noite. Te agradecemos pela promessa que se cumpriu naquele dia. Te louvamos, ó Deus, pela presença do Espírito Santo em todos aqueles que confessam e creem que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador. Ó Deus, que essa presença preencha em nós esse anseio até o dia em que te veremos face a face. E que até lá o teu Espírito nos envolva e nos faça viver, nos conduza nos ajude a viver a realidade para dentro da qual Jesus Cristo nos chama. É o que nós te pedimos em teu nome. Amém.